0: Vous le courage de donner naissance aux trésors qui sont cachés à l'intérieur de vous. Bienvenue pour l'épisode 27 du podcast de guide, un épisode pour vous aider à vous lancer dans de nouveaux projets et pour que vous puissiez même aimer le processus de l'inconnu, de la nouveauté, des montagnes russes du changement. C'est un épisode qui est inspiré du livre d'Elisabeth de, Gilbert, Big Magic, ou en français Comme par magie, paru en 2015. Je vous en avais parlé en fait dans l'épisode 6 du podcast avec les recommandations sur les livres et là, ting ting ting, l'heure a sonné parce que pour moi c'est vraiment un incontournable pour vous aider à vous lancer une pépite qui donne le courage d'aller au bout de ses projets et d'être globalement plus authentique dans sa vie. Alors l'auteur a l'habitude d'écrire des romans, d'ailleurs elle a écrit un best-seller qui s'appelle Manche Prienne, qui a été adapté au cinéma avec Julia Roberts, voilà pour la petite référence. Mais là le livre Big Magic ou Comme par Magie, il est vraiment différent, parce qu'il a inspiré des nombreuses confidences des membres de sa communauté en matière de création et de créativité. Parce que l'auteur a eu beaucoup de petites confidences en mode... J'aimerais vraiment lancer tel projet mais en fait j'ai pas le temps, ou j'ai pas assez de talent, je vais être jugée, ou je suis trop âgée, je suis trop jeune. Non mais je suis pas une artiste, j'étais pas douée en art plastique. et là je peux lever la main, c'était une des choses que j'avais dans la tête. Et ce qu'elle nous dit, l'auteur là, c'est que le sujet c'est surtout la peur. Et elle le comprend parce qu'elle-même elle a pris du temps à écrire ce livre, parce qu'elle ne se sentait pas légitime pour écrire sur la créativité. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que toute sa vie tournait autour de ça, autour de l'expression de soi, et que bien sûr, elle était très bien placée pour en parler. Et heureusement, parce que du coup, on a cette petite pépite dans le monde. Et voilà, pour cet épisode, je vais vous partager six grands piliers de son livre. Alors le premier, déjà pour l'auteur, nous sommes tous les dépositaires d'un trésor. Nous avons tous quelque chose à offrir au monde, et elle nous invite par rapport à ça à vivre une vie créative. Et distinction importante, ce n'est pas une vie forcément menée pour l'art ou à l'attention des artistes, des écrivains, des acteurs, etc. Mais c'est vraiment pour tout un chacun. Et pour elle, c'est vraiment une vie qui est motivée plus par la confiance que par la peur. C'est ça vraiment la définition d'une vie créative. Et moi, je dirais aussi, c'est quand vous faites ce que vous voulez faire et pas ce que vous pensez devoir faire. En deux, elle nous rappelle que les excuses cachent souvent de la peur. Et Elisabeth sait de quoi elle parle parce que la peur fait partie intégrante de sa vie. Elle la voit un peu comme la jumelle de la créativité. Et ce qui est intéressant dans sa vision, c'est que pour elle, c'est une jumelle à qui elle a décidé de faire de la place pour qu'elle puisse exister. Elle n'essaye pas de combattre la peur ou de la mettre sous le tapis. Et du coup, quand elle s'embarque dans un projet créatif, elle prépare sa peur, qu'elle personnifie, pour elle, c'est vraiment une personne. Et elle lui dit qu'elle s'engage dans une petite escapade. Elle lui explique que tout le monde va monter dans la voiture, la peur à l'arrière, la créativité en copilote et lise au volant. Donc elle lui laisse la place d'exister, mais en fait, pas le droit de conduire la voiture. Et c'est là la spécificité qui fait vraiment la différence. Pas combattre sa peur, lui laisser la place d'exister, mais prendre vraiment les rênes de sa vie, prendre les rênes de ses projets. La troisième chose, c'est attention à chercher l'authenticité et non l'originalité. Parce que pour Lise, nous avons toutes et tous droit à l'expression de soi. Seulement la créativité peut être bloquée par le besoin de créer quelque chose de spécial, quelque chose d'unique. Le fameux « mon idée n'est pas assez exceptionnelle" ou « je n'ai pas d'idée originale ». Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'en vérité, l'authenticité est plus importante que l'originalité. Si vous regardez autour de vous, tout tourne toujours autour des mêmes sujets, dans les films, dans la musique, dans les livres, etc. La vie, l'amour, la mort, l'aventure, le hors du commun, c'est quand même assez exceptionnel. Donc l'élément différenciant devient vraiment l'approche. C'est notre manière d'aborder les choses qui comptent vraiment. Votre authenticité est donc quelque chose de suffisamment unique et suffisamment spécial. Et je vous le dis aussi très personnellement, si j'étais très attachée à l'originalité, je n'aurais pas lancé ce podcast. Il y a déjà plein de podcasts sur le développement personnel, donc pourquoi en faire un de plus Mais non, j'ai senti l'appel du cœur, l'appel de l'intuition, et j'y ai répondu. Et je suis ravie de partager avec vous au quotidien. Quatrième chose, quand on se lance, il faut adresser le fameux « que vont-ils penser de moi ?» La fameuse peur du jugement. Parce que l'auteur rappelle que vous avez la possibilité d'agir, de vous exprimer, et les autres ont le droit d'avoir une opinion sur ce que vous faites. Les appréciations, en fait, ne vous appartiennent pas donc vous pouvez vous attendre à être célébré, à être incompris, à être ignoré. Mais en fait, dans tout ça, votre victoire, c'est vraiment d'oser vous exprimer, d'oser faire des choses et donc d'exprimer ce qu'il y a en vous, peu importe l'issue. Cinquième pilier important, prendre conscience qu'il y aura un sandwich de « mais » pour ne pas le dire en entier. Parce que s'engager dans une vie où l'on crée et on s'exprime sincèrement, ça ne veut pas dire forcément que ce sera facile tous les jours. Lise parle en fait d'accepter le sandwich de « mais » qui vient avec votre activité, parce que soyons clairs, il y aura souvent cette partie que vous appréciez moins. Pour Lis par exemple, ce sont les critiques littéraires dures et acerbes. Pour vous, ce sera sûrement autre chose, des tâches administratives ou peu importe. Mais en fait, tout est question de proportion. Pour savoir que vous êtes au bon endroit, vous devez pouvoir vous dire que tout ça, ça vaut le coup. Que endurer la partie que vous aimez moins, ça vaut le coup. Parce que le plaisir de faire ce qui vous plaît prend le pas sur le reste. Et dans le livre, elle donne aussi l'exemple d'un ami qui était talentueux, qui était écrivain et qui était super frustrée parce qu'il n'était pas publié. Et en fait, il a arrêté. Et ce qu'elle se disait, c'est qu'elle aurait bien pris son sandwich de hum, mm en plus de, de celui qu'elle avait elle-même, tellement elle aimait son art, tellement elle avait plaisir à écrire. Pour ouais, elle, écrire, c'était une vocation à ce point-là. Sixième pilier, et je l'ai déjà cité dans le podcast là-dessus, c'est sur le fait d'oublier votre passion. En fait, je n'y avais jamais pensé avant Lise, et Lise n'y avait jamais pensé avant qu'une femme l'interpelle sur le sujet. Parce que là, ça s'applique dans le cas où vous êtes perdu et vous ne savez pas quoi faire. Et souvent, quand on est dans ce type de situation, on peut entendre le fameux « suite ta passion ». Et en fait, juste après une conférence, il y a une femme qui avait fait remarquer à Lise que euh, c'était bien beau de dire ça, mais qu'en fait, quand on n'avait pas de passion, bah, on n'avait rien à suivre et que si elle avait une passion, bah, elle serait en train de s'atteler à sa passion en fait. Elle ne se poserait pas de questions. Et donc depuis ça, Lise a changé son fusil d'épaule et elle conseille aux personnes perdues de suivre leur curiosité comme une chasse au trésor. Comme ça, c'est plus léger, c'est plus subtil. Il n'est pas question d'un grand moment d'illumination où toute votre vie s'éclaire, où tout prend tout d'un coup sens. Non, c'est juste comme ça, une chasse, un parcours, un voyage et vous trouvez des trésors par-ci, par-là, petits, moyens, grands. Et comme ça, vous ne restez pas dans une attente immobile du grand moment qui va changer toute votre vie. Donc voilà, rappelez-vous, si vous n'avez pas de passion, si vous avez l'impression que rien ne vous anime aujourd'hui, Suivez vos curiosités. Et voilà, c'était le dernier pilier. Et pour vous faire un petit retour aussi, moi j'ai découvert son livre en 2015-2016. J'étais dans une période de chômage et mon envie de lancer un blog était revenue. J'avais envie de partager des citations inspirantes, des citations qui font réfléchir, qui aident à l'épanouissement. Je voulais écrire des portraits, retracer le parcours de personnes qui sont passionnées par leur travail pour montrer aux autres que c'était possible. Parce que c'était toujours un petit peu un an le travail, de toute façon c'est toujours un truc qui t'oppresse, qui fait pas du bien, bref, il faut trouver de l'épanouissement ailleurs. Et moi, je me disais, non, mais on passe tellement de temps au travail que je vois pas comment euh, on peut se dire que c'est pourri et que le but, c'est de s'épanouir ailleurs. Donc, il faut que ce soit un endroit épanouissant. Et je savais qu'il y avait des personnes qui vivaient ça comme ça. Et mon but, c'était vraiment de mettre pleine lumière là-dessus pour inspirer les autres et pour montrer aux autres que c'était possible. Et surtout, avec le but de rappeler qu'un travail qui a du sens, c'est un travail qui a du sens pour soi peu importe le secteur, peu importe le domaine, peu importe la manière, et aussi que c'était quelque chose qui se construisait tout au long d'un parcours. Et donc j'avais tout ça en tête, j'avais ma grande ambition, je voulais faire mon truc, mais j'étais aussi tétanisée par la peur du jugement des autres. J'avais vraiment cette sensation que j'allais me jeter dans la gueule du loup, mais ce livre-là, c'est vraiment un des livres qui m'a aidée à dédramatiser, à me dire que je n'étais pas en train de jouer ma vie, et que je pouvais y aller, et que la peur passerait en faisant, en fait. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, plus vous le faites, plus vous vous rendez compte que la peur du début se transforme vite en confiance. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider si vous êtes dans une période de renouveau, si vous êtes dans une période de recherche d'emploi, peut-être en train de lancer votre entreprise, d'écrire un livre, euh, de faire de la musique, peu importe. Mais que ça pourra vous donner ce petit coup de boost qui fait du bien et qui rappelle qu'il faut y aller, qu'il faut y aller avec sa peur. Mais juste, pas la mettre au volant, pas la mettre en copilote. Mais la mettre derrière, ça va, elle a le droit de manger des gâteaux derrière et vous vous gardez bien les mains sur le volant et c'est vous qui donnez la direction. Comme d'habitude, pensez à mettre une note évaluation sur votre plateforme d'écoute, à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir aussi. Partagez au plus grand nombre si vous le souhaitez. Et avant de se quitter, je vous repose la question. Avez-vous le courage de donner naissance aux trésors qui sont cachés à l'intérieur de vous Avant vendredi prochain, à bientôt